0: Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de EZ, el cuarto cuarto Producción del Zoners, edición del señor Martín Kaplan Y... uff, qué semanita tuvimos Nada, eh, nada, Seattle sufrió la derrota más escandalosa de los últimos 15 años eh, nada, una, una vergüenza eh, de hablar de eso. Esta gente me va a hacer hacerlo. Eh, en Sonors.net hice una nota analizando un poquito más la derrota en detalle. Bien, eh, con las predicciones sí estuvimos un poco más finos. Eh, yo por lo menos no me acuerdo si pegué 9 o 10. Eh, el señor Posternak predijo el empate entre Seahawks y Titans. Eh, esa no, no, no pueden pedir más que eso. Eh, el único tema es que al ser locales, nosotros, eh, Gino Smith no pudo cantar el, el Cointos, entonces bochorno. Pero nada, bien, en fin. Y un señor acá, nada, eh, Minnesota perdió contra él, no le ganó a Minnesota.
1: El culo del campeón, como diría Ramón Díaz.
0: Eh, <ríe> qué grande Don Jamón. Señoras y señores, me acompaña para este episodio el individuo que acaba de intervenir. El señor Agustín Grimaldi y el otro es
1: el señor Matías Potarnak. Grimi, querido, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Lucho? Pregunta: ¿cómo vas a tener un partido ganado por dos posiciones y te lo van a ganar por tierra? No hay explicación. No, no, eh, no Es lo único no es, que te voy a decir. No es
0: justificable. No, no, no hay explicación. Hay explicación, no hay justificación. Eh, una vergüenza. Desde 2004 que no perdíamos como locales, un partido que liderábamos por 15 puntos en la segunda mitad. Eh, una vergüenza, una vergüenza. Simplemente eso, Señor Matías Poternak. Eh, Su equipo, nada, flojito también. ¿Cómo anda?
2: ¿Qué dicen, muchachos? Me quedé caliente porque no, no tuve en cuenta la localía que no le iban a dejar hacer el coin tos allí no, así que bueno. Eh, igual después tuvieron la pelota para ganarlo y Russell Wilson hizo un papelón que tuvo que haber sido Safety. Y lo de los Jets. Yo no, no me quedé tan disconforme con el equipo porque la defensa jugó bien, este el problema fue Zach Wilson el otro día y eso hay tiempo para mejorar, de joven va a mejorar, así que pod podría haber sido mucho peor, la verdad que con cuatro intercepciones haber perdido por la diferencia de perdió Jets no, no estuvo nada mal.
1: Lo bueno de Russell Wilson es que está dando pena al inicio de la temporada y no, 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 no hace ilusionar a sus hinchas con que va a salir MVP. Ay, Jesús, Jesús, Jesús.
0: Eh, en fin, sí, flojito, Ruselio. Eh, nada, los, los hinchas de Titans tienen argumentos para decir que les robamos varios puntos eh, y aún así nos ganaron. Un escándalo, un escándalo. Y la de Zach eh, contra Patriot simplemente la cantamos eh, contra Bill, siendo rookie no se puede. Así que bien, comencemos a hablar de esta tercera semana del NFL. Señoras y señores, si les parece bien, me gustaría declararnos en huelga. Contra la programación de los partidos de Thursday Night Football. Y el nefasto señor Roger Godel. Eh, bueno, al nefasto señor Roger Godel. Le quiero reclamar la regla de Tonti. Eh, hermano. Basta. Basta de la regla esa. Basta de tenerla como está configurada. Es una vergüenza. Eh, la vimos no solo en el partido de Seattle. En un montón de partidos a lo largo del fin de semana. Que fue un escándalo. Basta. Pero volviendo a este jueves. ¿Me declaro en huelga ante la programación de los partidos de Thursday Night Football. Eh, a ver, campeón. Yo espero siete meses para cada temporada. Y para cada jueves, espero tres días después del Monday Night Football. Eh, no me podés inaugurar cada semana con un partido tan nefasto como este. Se enfrentan los Texans y los Carolina Panthers en casa de Houston. Eh, mi huelga va a ser no hablar de este partido, eh, no, no, no darle el lujo a Godel de dedicarle minutos a, a este encuentro nefasto que programa señoras y señores, es victoria para Panthers, que parecen estar mostrando una gran defensa, por 21 a 14 humilde, tranquilo
1: eh, Grimm y Mati, si quieren ustedes hablen y si no, resultado de otra cosa medio cortito, debuta Davis Mills como coreback titular en Texans eh, y Panthers se lo va a comer crudo paliza aplastante de Carolina resultado, el que vos quieras pero no, no pasan de los 14 puntos
2: a riesgo de que este partido sea escandalosamente aburrido y a favor de Roger Goodell hay que decir que los prime times hasta ahora estuvieron bastante bien. Es, bueno, sacamos el, el partido de Packers y Lions porque los Lions. Y el Rams-Chicago dentro de todo fue, fue de lo más flojo, pero después hubo partidos buenos, eh, peleados hasta el final, quizás no muy buenos en cuanto a nivel, pero peleados hasta el final. Texans me sorprendió, tengo que decirlo, en las primeras dos semanas. Pensé que iban a ser bastante peores de lo que mostraron. Pero aún así no les da para, para pelear la Panthers, que está bastante bien. Sobre todo en defensa va a ser 27-14 a favor de Carolina. ¡Bugodel! Godel. Bu Godel. Bien,
0: eh, Sunday 2 de la tarde. No es Sunday Night Football todavía, simplemente dije Sunday porque sí, pero esperen. Eh, domingo a las 2 de la tarde eh, comienza la jornada con un Colts Titans. Eh, dos equipos que son mucho menos de lo que deberían ser. Eh, de lo que en los papeles pretendían ser eh, Esa defensa de Titan señoras y señores Es una vergüenza Es escandalosamente mala eh, los, los errores de cobertura Que tienen eh, Son, pero eso Ni, ni en Division 1 de NCAA Pasa eh, Un escándalo Así que, señoras y señores Estos Titans que deberían estar 0-2 Van a caer Contra estos Colts Que eh, están 0-2 eh, los Colts finalmente empiezan a mostrar eh, el equipo que podrían ser El equipo que deberían ser Y se imponen ante su rival divisional por un sólido 30 a 26
2: Perdón, Lucho, los Titans no están 0-2 Yo vi que iban perdiendo el half como por dos posesiones Y apague, no, no vi el final del partido
1: eh, yo, yo concuerdo con que, los, eh, con que los Colts van a volver a ser ese equipo Que, que, que tanto nos vendían por empezar, por Carson Wentz, ya está cuestionable para jugar el partido de la semana que viene. Eh, creo, que, creo que no solamente se rompió un Tobito, creo que fueron los dos contra, contra Rams. Eh, no hay confianza en, en Indianápolis para mí. 0-3 y, y se empieza a complicar todo. Yo creo que Titans eh, le va a sacar el partido adelante. Y, y Derek Henry va a volver a brillar como brilló contra ustedes. Para mí es victoria de, de Tennessee 28-24.
2: Y está difícil esto porque Carson Wentz no sabemos qué va a pasar, tiene los dos tobillos rotos. este Si no juega Carson Wentz, no sé si va a ser Eason, que cuando entró el otro día hizo un papelón, o illinger que la verdad tampoco inspira confianza. Decir que van a Anartenes y tampoco me siento cómodo porque les hacen puntos con la misma facilidad con la que Mahomes hace un touchdown, así que no, 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 no lo tengo bien claro. Me la voy a jugar por el ataque terrestre de los Colts Pero va a ser un partido bastante chato Mucho peor de lo que esperaba hace, hace un par de meses Cuando salió el calendario Creo que va a ser victoria de los Colts 23 a 20
0: Me gusta, señores y señores Esta confianza en Indianapolis eh, Sí, 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 ya van ya, bueno, a ver Esa defensa de Titans si cae a pedazos No les va a permitir llegar a la postemporada. No importa cuán bien juegue Derrick
1: Henry Siguen subidos ese nefasto barco Ya tiene más eh, Fisuras en el casco que Titanic.
2: Ya es un submarino a esta altura, pero sí, seguimos, seguimos.
0: Sin duda, sin duda, seguimos subidos al submarino y me puedes acusar con toda la razón del mundo de que lo digo de dolido por haber perdido, pero bajadísimo del barco de los Titans. Eh, esa defensa, no, no. Ganarla a los
1: Titans no es para cualquiera, vale. Eh.
2: Bueno, señoras y señores, oficialmente semana 3 ya empezamos a terminar. Había tardado en llegar, pero evidentemente llegó.
1: Ah, falta
0: no, mucho no, es que... no sé en qué semana jugamos Pero falta mucho, falta mucho todavía Falta mucho, sí, se extrañan La Arizona eh, No, lo peor es que los Titans nos podrían haber ganado por más eh, DJ Brown dropeó como loco eh, Robamos vale, No, no, el, el tercer de Julio no fue tercer Pero, en fin Bien, otro partido cuestionable eh, Falcons at Giants Pero bueno, en algún momento iban a tener que jugar Eh... A ver señoras y señores quiero decir dos cosas sobre los Giants antes de dar la, la predicción del resultado. La primera es que es temporada terminada. Eh, no, no tiene chance este equipo de llegar a la postemporada. Ya ha quedado fuera de la contención por los playoffs. Eh, candidato a, a ser el, el peor equipo de la liga no sé si en cuanto a récord pero en cuanto a rendimiento. Y con Barkley no sé si recuerdan que el episodio pasado dije tengo el, el sello acá preparado de exjugador. Lo, 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 lo sostengo, lo, lo, lo agarro levemente con mi mano derecha, lo voy preparando, eh, le doy un partido más. A Seiko Barkley, que en un momento del encuentro tuvo 39 yardas en 7 acarreos, incluyendo uno de 41 yardas. Eh, sigo teniendo preparado acá al lado del escritorio eh, el sello de exjugador, atento a Seiko eh, esto, señores y señores, va a ser victoria para Atlanta por 27 a
2: 20 yo le voy a poner mi voto de confianza a Saquon, no tanto porque lo vea bien, porque la verdad que no se lo ve muy bien, pero porque a la defensa de Atlanta le corremos nosotros tres si queremos, ustedes vieron lo que es la defensa de Atlanta ustedes vieron lo que es Atlanta se pusieron 25-28 contra Tampa Bay, acto seguido recuperan la pelota, pick six, recuperan la pelota pick six, o sea eso habla de un equipo no sé qué le pasó a Arthur Smith con el ataque de Titans, que era una maravilla, pero el ataque de Atlanta se cae a pedazos, señores. Atlanta va a volver a perder 0-3. Se va a encaminar a ser uno de los peores equipos de la temporada. Va a ser 31-17 a favor de New York.
1: Yo, una sola pregunta.
2: Para mí ganó New York.
1: Eh, no, no me voy a
2: extender demasiado.
1: Va a haber un buen rendimiento de Barclay, concuerdo con, con Mati. Eh, Lucho, ¿dónde está Kate Pitts? No lo encuentro. Lo, lo voy a acordar el Patterson. Pero acá el Pitts no lo vi.
0: No, lo siento. Eh, me gustaría poder defenderlo, pero no, yo, yo tampoco lo encuentro. Lo vas a encontrar ahora. Lo vas a encontrar en este partido. Miralo,
2: pues va a estar. Ya que lo trajiste a colación a, a Patterson, ¿se acuerdan cuando yo les dije que era inviable encarar una temporada con Mike Davis de running back? Bueno, perdió el lugar con un receptor, obviamente.
1: Sí, sí, es, es, es nefasto. Es nefasto. Y aparte, tiene 700 años por dar el Patterson. O sea, eso es peor todavía. Eh, ahora, yo te digo una cosa, Lucho. Con Blake Martínez de, de Mike Linebacker, yo creo que la va a pasar muy mal el Pitts, ¿eh? Pero bueno, veremos.
0: Confía. Eh, hoy, hoy debuta, o sea, contra, contra, Atlanta, contra los Giants, perdón. Debuta ahí. Eh,
2: ¿Hubo resultado, Grimy?
1: No sé si se la jugó.
2: 28 a, 20, a,
1: a 21 para, para Giants. Ok. Bien. Más respetable del
0: otro que le da 31-17. No sé de dónde justifica tanto punto por el lado de Giants y tan poco por el lado de Atlanta. Pero le, 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 metió, le metió 30 a Washington. En fin. Eh, Chargers at Kansas City. Eh, Kansas City... La defensa es mala de Kansas City, ¿eh? En serio. La defensa de Kansas City es muy mala. La defensa terrestre es horrenda. Eh, la, la línea defensiva esa Tienen invertido el 25% De su cap en esa línea defensiva Se cae a pedazos eh, Son la defensa que más yardas Por jugada permite en la liga Pero aún así no, no, no deberían haber perdido Ese partido jamás Lo tenían ganado y bajo control Se les escapó porque Clyde Edwards Ojito eh, lo, lo cubre ese sistema Lo cubre Patrick Mahomes Lo, lo cubre la maravilla de Kansas City pero, nada, no, no, no anda demasiado lejos de ser un, un bust, o al menos no sé si tanto bust, pero de grave error de, de selección, Claudio Arcelor. Eh, en fin, y en cuanto a, a Justin, ya sé que, que esta gente le va a pegar. Yo, de, de mi querido Justin, solo voy a decir que me, me decepciona Staley. Eh, la defensa funciona, pero es el equipo más indisciplinado de toda la NFL. Y, y eso va en el head coach. Eh, esa cantidad de pañuelos es simplemente injustificable. Eh, y nada, bueno. Eh, hay, hay una que, que a los árbitros les cuestiono. Que, que me parece que, que nos tramollaron un poquito ahí. Pero nada. Eh, de, de Herbert, poco para agregar. La verdad, decepcionante hasta el momento.
1: Sí, a ver, cuando ya arrancás la temporada con más intercepciones que touchdowns, cuando dijiste que iba a pelear por el MVP, la verdad es que no es una muy buena temporada. Eh, a ver, va a ser interesante el partido ver a Eckler correr durante prácticamente todo el encuentro, porque los linebackers de Kansas City realmente son los peores de la liga.
2: ¿Tiene linebackers Kansas City?
1: Sí, uno que se llama Nick Bolton y, y los otros uno que se llama Kitchens, pero. Sí, a ver, son, son play determinados del Maiden, esos que, que, que drafteas y. Nadie sabe quién juega de linebacker en Kansas City realmente, eh, pero a ver, tienen a Mahomes del otro lado y creo que Mahomes va, va a venir en modo revancha, y, y nada, pobre de la defensa de, de Los Ángeles, creo que, que Kansas City le va a ganar por, por bastante, creo que es un 35 a 20 para, para Kansas City.
2: Sí, no solo Mahomes, sino Kelsey, que... Qué monstruo que él, si el touchdown que le hizo Baltimore es un touchdown que no, no lo puede hacer una ala cerrada. No está bien que se desplace de esa manera un una ala cerrada. Lamentablemente no la alcanzó porque lo dijo Lucho, lo de Edward Silver es impresentable. Este, pero bueno, Kansas no va a perder dos partidos seguidos. De ninguna manera, menos como local en Arrowhead y menos ante un equipo con tantos errores como Chargers. Este, creo que los Chargers podrían estar 2-0 hoy, pero se, se condenaron solos contra los Cowboys, se arruinaron el partido ellos solos. Y bueno, no van a ir a ganar a Rowhead. Creo que es 1-2 para Chargers y teniendo en cuenta lo que, lo que veo de Broncos, de Riders y mismo de Kansas, se le va a empezar a hacer muy cuesta arriba la temporada. Concuerdo con Agus en que la victoria va a ser bastante abultada. Me voy a jugar por 38 puntos para Kansas y 21 para los Chargers. Solo 3 touchdowns.
0: No, lo siento, no, no es tan mala la defensa. ¿Los 3 de Eckler de o, o alguno de, de Herbie?
2: Va a tener uno Herbert. Vamos a dejarle uno.
0: Qué mal, viejo. Eh, 31-26 va a ser esto para Kansas City. Eh, vamos a hacer un papel digno. Eh, en fin, Cincinnati visita a los Steelers. Duelo divisional tenemos ahí. Y bien, bien Josecito Burro. Eh, bastante bien llamar Chase. Pero hasta acá llegan. Eh, bueno, ya perdieron el, el segundo partido y el partido anterior en realidad pero acá vuelven a caer eh, la defensa de Pittsburgh me gusta, a pesar de, de la derrota contra estos sorpresivos riders que Mati 2-15 van a tener que perder los, los próximos 15 partidos la verdad que lo veo complicado el tema ese pero nada, sí, esto va, va a ser victoria para Pittsburgh, que Burrow la va a pasar mal, eh, la línea ofensiva de Bengals no se banca este front 7, esto va a ser victoria para Pittsburgh, 26-26 a 23.
1: Sí, para mí también va a ser un partido muy cerrado. Eh, Burro, que venía de 200 pases sin intercepciones, metió tres consecutivos. Y creo que se la va a hacer muy difícil a Pittsburgh, porque Pittsburgh realmente su ataque todavía no arranca y no creo que va a arrancar durante toda la temporada. Así que va a ser 21-16 para los Steelers.
2: Sí, Burrow venía de, de tantas, tantos pases de intercepción, tiró tres seguidos y así todo se quedó a tres puntos de ganar porque los Bears son un espanto. Ahora ya vamos a llegar a Chicago. Este, pero a mí me preocupan estos Steelers. Yo era uno de los grandes defensores de Pittsburgh antes de la temporada, pero con tanta lesión en el equipo, sobre todo la de Tyson, Alualu, este Big Ben que está tocado, me la voy a jugar por una sorpresa acá. Me la voy a jugar por el triunfo de Bengals 24 a 18.
0: ¡Epa! Buen upset ese, ¿eh? eh igual coincido en que la, la ofensiva de Pittsburgh no va a aparecer en toda la temporada. No veo con qué. Eh, Nachi es bien flojito. Pero, no, esa línea ofensiva es malísima. Y Ben ya está. Ya exjugador jugador Big Ben, ese sí. Eh, Seicuán todavía no sé, pero Big Ben terminado. Eh, gracias por todo. Abrazo. Y, bien, eh, esto, señoras y señores... Es momento de pasar al siguiente partido. Eh, Chicago at Cleveland. Y sí, Mati. Eh, nada, acabas de decir que Chicago es un desastre. Así que abrílo vos. esto.
2: A ver. Si dijimos recién que interceptaste tres pases seguidos. Y ganabas 20 a 3. Este, después de uno de esos picks, pases terminó en pick 6. Terminás ganando 20 a 17. Y apretadísimo. Por más de que vaya a jugar Justin Fields de titular. Porque Dalton parece que está lesionado y que no va a llegar... Eh, me parece que los Browns tienen demasiado como para ganarla a los Bears este, vuelve Odell, no va a estar Jarvis Landry pero los Browns avanzan por tierra avanzan con Chau, con Hunt Baker, la verdad no está haciendo ninguna maravilla pero juega bastante bien y la defensa de Cleveland aparece en el momento justo y la verdad que contra el ataque de Chicago creo que van a causar demasiados problemas va a ser una victoria bastante cómoda de, de Cleveland por 30 a 13.
1: Grimi, ¿cómo lo ves el partido? No quiero hablar mucho de este partido, me, me parece que va a ser el más aburrido de todos eh, y que va a durar muchísimo. Eh, Victoria para, para Browns, que se van a cansar de correr la pelota, 28-10. a 28 -10. Me parece que, que, que va a ser una linda paliza.
0: Bien, eh, yo para este partido me la voy a jugar por un eh, 34-20 a 20 para Cleveland. Eh, realmente Chicago no, no muestra ofensiva alguna. Esa defensa... Con, con las bajas en la secundaria. No es lo que nos tenía acostumbrados en años anteriores. Va a ser victoria dominante esta de los Browns. Que. Nada, sí, se empiezan a, a perfilar como claro candidato en americana. Pasamos a Baltimore Detroit. No sé cuánto quiere analizar esto. Yo voy derechito con resultado. Baltimore 37 a 23. Eh, nada, algunos si quiere, defiendan a Dan Campbell. Y esa primera buena. esa buena primera mitad que hizo ante Packers. Eh, no, no, no muerde una sola
1: rodilla ese equipo, es un desastre. Ah, po po potrecito, que, que, que le gusta lo de morder rodillas.
2: No, pero se juegan 60 minutos a esto, vos no podés jugar solamente 30. Este... La, la realidad es que fue, fue muy simple correr la Green Bay, una nueva semana que a Green Bay le dominan el juego por tierra, pero bueno, Detroit no tiene tanto como para aguantar un partido entero jugando bien, va a ser una paliza de Baltimore. 27 a 6, vamos a decir, somos generosos con Detroit diciendo que pueden hacer? 6 puntos, y solo porque Edwin, a Edwin lo, lo aprecio demasiado y creo que Sifus va a tener una atrapada larga que los va a poner en zona de gol de campo. ¿Cómo le dice Edwin a, a, a Sifus? ¿O Sifus Prime? Top 3 de las peores cosas que tuve que escuchar en mi vida. Pero bueno, eh, lo, lo seguimos queriendo a Edwin solo porque Peyton Turner tuvo un saque esta semana. Sí, y, y aparte, Kill
1: Godzins me parece que es la peor de todas. Pero bueno, a ver, volviendo al partido, Lamar Jackson se va a cansar de, de correr la pelota 34 a 10 a favor de, de Baltimore. En fin,
0: sí, vayan a escuchar el nuevo episodio de EZ College y síganos en todas nuestras redes para ver eh, todas las conferencias de prensa en las que estamos de NCAA, Oregon, Penn State, Torn, UNC, todas las que se les ocurran. Eh, Mati.
2: sabes que para mí en este partido hay chance de que todos los running backs que trajo Baltimore terminen con touchdown. De Bonta Freeman, este... Tyson Williams, Latavius Murray, el running back que tienen de quarterback. Este, Livion Bell, que está en la Practice Squad también. Todos los que quieras.
0: Bien, me gusta, me gusta. Eh, en Zoners.k, tanto en Facebook como Instagram. Y en Zoners en Twitter, que creo que me faltó esa parte. Bien, Saints at Patriots. Eh, nada, no, no, no le voy a quedar tan fuerte a los Saints. Eh, porque, nada, a ver, si bien, Clark. No son ninguno de los dos equipos. No son el que le ganó 38-3 a Packers. Y no son el que perdió de esta manera con Carolina. Eh, demasiada baja por COVID. Eh, jugaron sin, sin coaching staff. No se puede ganar un partido así. Eh, en fin. Señores y señores. Esto, sin embargo, va a ser victoria nuevamente para New England. Eh, con Mac Jones sin tirar un solo pase. Pasada las 25 yardas. Eh, se van a imponer nuevamente... Esto es victoria para Bill y compañía. 26 a 20 por otro mal Jamie Winston que vamos a ver acá. Sí, a ver, me parece
1: demasiado exagerado lo que hizo la gente de poner a James Winston por el MVP contra, contra un Aaron Rodgers que se notaba que no tenía ganas de jugar. Pero sí, voy a coincidir con vos. No me subo al barco de los pads del, del 13 4 pero sí creo que, que tienen mejor equipo para ganar este partido y creo que, que, que las ausencias que que está teniendo New Orleans, van a ser clave durante todo el partido.
2: Concuerdo, Lucho, en que los Saints no son el, el equipo de semana 1 que le ganó 38-3 a Green Bay, tampoco son el equipo que perdió catastróficamente con Carolina, pero James Winston no va a tirar cuatro intercepciones y los Patriots, el ataque de los Patriots lo quiero decir así, es malísimo. Es malísimo. Eh. Este, les costó horrores romper el partido contra Jets, unos Jets que no avanzaban en la cancha pero seguían en partido, creo que fue 13-3 al half. Y hasta el touchdown de, de Damian Harris, que bueno, rompió como nueve tacles. Eh, no, no, no pudieron romper el partido. Jamais no va a tirar cuatro intercepciones, no les van a regalar. Alvin Kamara es mejor corredor que cualquiera que pueda estar en el roster de Jets. Así que voy a ir con la victoria de los Saints. Todavía me quedo, me quedo con mis Saints a pesar de, de esa derrota contra Carolina. Creo que tampoco la defensa de New England los va a presionar como hizo, hizo Carolina. Y voy a ir por la victoria de los Saints 23, vamos a decir, a 13 puntos de, de New England.
0: Dos intercepciones, tiro James, tres turnovers totales para Saints, eh, cero para Patriots, victoria para New England.
2: No, no te alcanza con, con dos intercepciones.
0: Tres turnovers a cero, sí me alcanza, sí señor, definitivamente. Victoria para New England, vas a ver. Eh, Grimy, eh, Minnesota perdió contra vos, ¿le vas a ganar a Jacksonville? Pero,
1: ¿Cómo te da la cara, no? Tío. Eh, solamente una cosa: eh, si tienen la posibilidad de agarrar a Ronald Moore en waivers, me voy a convertir en cita fantasy. No pasen la oportunidad, nada más. Victoria aplastante de nosotros contra el boss más boss de la historia de, del draft de la NFL y el peor head coach de la historia de la NFL. En fin,
0: eh, lo, recomendé, lo recomendé yo a, a Ronda Moore para el episodio anterior de, de Z Fantasy. Vayan a escuchar el nuevo, el de recomendaciones de waivers. Eh, Grimi, eh, ¿este partido cuánto lo gana Arizona? Digo, perdón, Mati. Mira, el
1: año pasado a Jets le ganamos 30 a 10, cuando era el peor equipo de la liga. Ahora nos toca jugar contra Jacksonville, que es el peor equipo de la liga. Resultado similar, 34 a, a 3. Mati, ¿usted?
2: Una cosa cortita del Fantasy, ya que Abus lo trajo a colación. Quiero que sepan que jugamos entre, entre nosotros en la Liga en Zoners y acá el conductor dejó una pésima imagen y perdió contra quien les habla. Pero volviendo al partido, para mí Jacksonville da la sorpresa y después la octava intercepción en tres partidos, benchean a Trevor Lawrence, es derrota 10 a 45. ¿Por qué no? La defensa de Jacksonville es un espanto. ¿Saben quiénes son los, los líderes de, de la Liga en yardas de recepción? Sacando a Divo Samuel están Brandin Cooks y Curlan Sutton el denominador en común entre ellos es haberse enfrentado a Jacksonville, que directamente no, no tiene secundaria. No tiene. Así que, sí, todo receptor de Arizona que tengan, pónganlo en el fantasy.
0: ¿Saben quiénes son los líderes en intercepciones para un novato desde Nathan Peterman en la liga? Eh, los señores Zach Wilson y Trevor Lawrence. Igualados en ello. Así que esto es victoria para Arizona por 33 a 16. Eh, vamos a tener un poquito más de fe. Bien, pasamos a un muy interesante partido entre Washington y Bills. Mati, este partido, ¿quién se lo llevó?
2: El segmento que ya es semanal del cuarto cuarto, pegale a Joe Allen. Joe Allen ganó el partido contra Miami por la lesión de Tua. Porque ya ese partido, desde el momento de que se lesionó Tua, había terminado. No había ninguna forma... Este, Singletary no va a volver a hacer un touchdown de, que fueron? 38 yardas corriendo. No, no va a volver a pasar, no va a poder correr Búfalo. La defensa de Washington es bastante buena, pese a que New York le hizo 30 puntos. Va a ser victoria para Washington. Score bajo 23 a 17, gana Washington.
1: Me gusta. ¿Qué partido admirable que va a ser Porque si Búfalo viene con el nivel que, que viene teniendo y Heineke juega como Heineke eh, realmente va a ser bastante inmirable Pero me parece Que Búfalo tiene un poquito más De ventaja Se lo lleva a 26 a 23 Bien, me gusta, yo me la voy a jugar Por un ajustado
0: 27-24 para Búfalo eh, Parecido a lo tuyo Grimi, eh, un puntito más por lado eh, Y pasamos Al siguiente partido eh, Mati te voy a dejar a vos que lo analices Ya que es tu equipo, yo solo voy a anticipar Mi garantía, una de las tres Antes de, de llegar a ese segmento porque, señoras y señores, el récord de los Broncos en home opener en los últimos 21 años es 18-3. Eh, están 2-0, los Jets están 0-2, esto es 3-0-0-3, esto es Broncos 26, Jets 17. Mati.
2: Mira, el año pasado, cuando debuté en el cuarto cuarto, porque Agus no, no pudo ganar un episodio, dije en joda que los Jets le iban a ganar a los Rams. Y, y resultó. Lamentablemente esta vez no, no pudo ni hacer eso porque el equipo es muy inconstante. Te le cuesta jugar bien eh, sostenidamente. Broncos tiene muy buena defensa y el ataque está bien. No es una maravilla. Se tuvo el beneficio de jugar contra Jaguars la semana pasada y se vio muy bien. Pero cumple. Cumple. Saturn eh, por tierra alterna a Melvin Gordon, alterna a Javonte Williams. Ninguno es gran cosa, pero los dos se la bancan bastante. Va a ser victoria de Broncos. Otra vez un score bajo para los partidos de los Jets. Este... 13-10 van a los Broncos. Pff,
1: qué manera de vender un partido, hermano. No, sí, ya, ya no me dan ni ganas de verlo. Y eso que son de los pocos partidos que tenemos a esa hora. Eh, ah. Sí, a ver, yo creo que Broncos tiene una defensa que hace ver a Bridgewater mejor del es Von Miner volvió en una muy buena manera, aunque Bradley Chubb se va a operar y no sabemos cuánto tiempo va a estar afuera. Eh, pero creo que esa defensa de Broncos va, va, va a darle muchos dolores de cabeza a Zach Wilson. Y, y si sí, me parece que va a ser victoria de Broncos. 28 a, a 17. Bien, pasamos al
0: siguiente encuentro. Señores y señores, compro Las Vegas, vendo tú a eh, Esto es 3 a 0 para Las Vegas. Eh, sorpresivo para todos. Eh, sí, no, no solo en este podcast, sino que creo que para toda la humanidad. Que no sé cuántos veían a Las Vegas empezando 3 a 0. 30 a 21. Creo que Emi el único. Eh, sí, eh, no me acuerdo Silvestre en nuestra nota de predicción de temporada de Raiders en el Sohnert.net ¿Cuánto les dio? Eh, pero Sorpresivo.
1: 17. Y me acuerdo que cuando la leímos todos nos cagamos de risa Así estamos ahora Todos subidos a la grudeneta Grini, ¿resultado del partido?
2: Gana Las Vegas 30-21 Y pasa que Tua creo que tiene un golpe en las costillas No se sabe si va a jugar, si juega va a estar dolido Jacobi Brissett, no Bueno, ni, ni tengo que decir algo de Jacobi Brissett Como quarterback titular Va a ganar Las Vegas, van a superar mi predicción de dos victorias. Este, mi Ford tengo que decir que si yo les hubiera dicho que en algún punto de la temporada, cualquiera sea, Denver y, y Las Vegas iban a estar liderando la división por sobre Kansas y Los Ángeles, me iban a, a tratar de loco. Yo hubiera hecho lo mismo con cualquiera que, que diga eso. Pero bueno, así es la NFL, es, es la mejor liga del mundo por algo. Y Las Vegas va a ganar de local, ahí en la estrella de la muerte. Tampoco creo que sean un gran equipo, pero Miami me, me preocupó mucho. Sin Tua, este, no, no, va a ganar bastante cómodo. Va, va a ganar 27 a 16.
0: Bien, nos metemos entonces, desafortunadamente, en un partido en el que la voy a pasar muy mal. Los Seahawks visitan Minnesota y nuestra, llamémosle, permeable defensa ante Justin Jefferson, Adam Thielen, Dalvin Cook y compañía la va a volver a pasar horrible tal como lo pasamos en el partido de la temporada pasada. Aunque ese fue muy distinto por el clima a lo que va a ser este. Pero esto en un partido muy similar veo al de Seattle, al de Vikings Arizona. Va a ser victoria para Seattle 30 a 28. Y porque confío en que
1: DK Metcalf juegue su primer partido de la temporada. El la verdad, shootout que hay para analizar este partido es increíble. Eh, dos defensas realmente, sobre todo en lo aéreo, que son muy malas. Eh, a ver, ya lo vimos a Patrick Peterson, no, no agarró ni a Andy Hopkins ni a Ronald Moore. Creo que pasó Larry Fitzgerald, agarró un pase en frente de Patrick Peterson y, 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 y fue touchdown para Arizona. Realmente es muy mala esa defensa de Minnesota. Eh, pero la defensa de Seattle de, de no se queda atrás, es muy mala. Creo que no hubo para nada progreso... En relación al año pasado, creo que el partido con Colts fue un espejismo porque Colts no tiene ataque. Y eso lo ha demostrado en los otros dos partidos. Entonces me parece que va a ser un, un partido de muchísimos puntos. Eh, 33 a 31 lo, lo, gana, lo gana Seattle.
2: Hoy, hoy estoy con ganas de ponernos a nosotros tres en la NFL. Hace un rato dije que le podíamos correr a Falcons. Ahora digo que si nos paramos nosotros tres a recibir contra Minnesota, vamos a hacer algo bastante digno. Porque lo dijiste vos, Agus. La defensa secundaria de Minnesota es de lo más flojo que hay. No sé si hay algo tan flojo en la liga en este momento. Creo que la de Jacksonville y, y para de contar. Eh, creo que hasta Detroit está mejor en, en ese sentido. Los Jets, bien jóvenes también. Eh, pero Seattle no, no alienta, no, no convence. Creo que jugó un partidazo en semana 1 contra Colts, pero más por ausencias de Colts, por el bajo nivel de Colts. Este, va a ganar Seattle, va a ganar porque a la defensa de Minnesota le ganamos nosotros lo dije eh, y va a ser muchos puntos Russell lo están dejando cocinar el otro día casi se les prende fuego la cocina bueno, se les terminó prendiendo fuego por perder de local con, con Tennessee es bastante vergonzoso pero sí, victoria de Seattle 37 a 30
0: bien, señores y señores los aparentemente imparables Tampa Bax visitan Los Ángeles y en un partido que me duele cualquier ganador, porque nadie me cae bien en este partido Voy a predecir una victoria de nuestro rival divisional Grimmie Y esto se debe a que la ofensiva de Tampa es espectacular, no es la mejor de la historia Y, y, y lo que están haciendo estas dos primeras semanas es una locura eh, Estoy cansadísimo de ver a Brady y Gronk eh, abusando del NFL como si fuera 2011 esto Aflojé un poquito eh, se, se, se zarparon con la, la simulación eh, ya, ya es muy obvio eh, esta, esta vida es una, una mentira Controlada por Tom Brady eh, Señoras y señores Los backs vienen abusando de, de Defensas malas y de drives fáciles Drives sin oposición eh, Tienen 4 touchdown drives De menos de 5 jugadas Y 7 de menos de 3 minutos eh, Esto contra Aaron Donald Contra Jalen Ramsey y contra esa defensa no corre. Se termina acá. Señoras y señores, victoria para Stafford y sus Rams 27 a 23. Mati.
2: Sí, para toda, todos los que están subidos al barco del 20-0 para Tampa, campeón invicto. Eso se termina esta semana en Los Ángeles. Tampa tiene que volar desde desde la costa este a la costa oeste. Nunca es fácil jugar en, en otro uso horario. Los Rams van a ganar. Los Rams están muy sólidos para mí. Hasta ahora fue el equipo que, que más me gustó. Mira, a Tampa le hizo 25 puntos Atlanta. Ya con eso partimos de la base de que los Rams van a anotar más de 30. Va a ser un shootout, van a dar bastantes puntos porque los dos tienen mucho en ataque. Se lo va a terminar llevando Rams 34 a 29.
1: Eh, a ver. Yo no sé si ustedes vieron lo que ha sido la defensa secundaria de, de Tampa. Saquen los dos pick-six de, de Matt Ryan porque realmente fue un bochorno. O nefasto. Eh, oh, nefasto, sí. sí, sí, sí. Creo, que, creo que Matthew Stafford va a poder eh, aprovechar mucho eso. Sin embargo, me parece que, que Tom Brady este partido lo va a sacar adelante, va a ser un shootout, y me parece que Tampa va a encaminarse hacia, hacia el 3-0. Va a perder el invicto con New Orleans. 29-28 victoria para Tampa. Bueno, nada. Eh,
0: cerramos esta acá y en media hora esto se va a exportar y les mando el nuevo link. Saludos. Pongan pausa en Audacity Muy bien Entonces, hemos llegado A el Sunday Night Football Ahora sí, Packers at San Francisco 49ers Grimi, acabo de, de predecir Una victoria de un rival divisional nuestro eh, ¿Te vas a atrever En esta ocasión a predecir la de otro? Ni a palos Ni a palos
1: con, con las bajas que está empezando a tener San Francisco y con el nivel que estuvo Aaron Rodgers y Aaron Jones eh, contra Detroit, eh, que estuvieron en modo venganza, me, me gusta mucho eso. Eh, creo que, que, que además el año pasado el partido que jugaron entre ellos eh, no hubo equivalencia y me parece que, que, que Green Bay va a arrancar ganando este partido y, y a San Francisco se, se le va a hacer muy cuesta arriba. Eh, no tiene secundaria para, para bancarse a Davante Adams ni a cualquier receptor que pueda llegar a tener, por más que no tengan el nivel del de, wide receiver número uno. Y, y creo que San Francisco en ataque todavía le falta muchísimo. Le falta muchísimo. Entonces, para mí es victoria para Green Bay 28 a, a 20.
2: Mira, el año pasado sí fue victoria de Green Bay por muerte, pero pues San Francisco tenía todo el equipo con COVID. Ese partido no me lo olvido más, uno de los peores. Thursday Night Football de la temporada y el partido que sí eh, que el partido que no hubo equivalencias, perdón, fue en la final de conferencia que jugaron hace dos años cuando estaban todos sanos, porque el juego terrestre de San Francisco es demasiado para Green Bay, este, sabemos que la criptonita Green Bay es el juego terrestre y no lo pueden detener de ninguna forma y además Jimmy Garoppolo está jugando bastante bien eh, y ¿quieren saber quién es el líder de Sacks en Green Bay? Nadie Nadie consiguió ninguna captura. Este, jugaron contra la línea ofensiva de los Saints, bastante respetable. La de Detroit, dentro de todo buena. Pero no puedes no tener una captura en dos partidos. Sencillamente no, no podés. Y si no presionan a Garoppolo se le va a complicar muchísimo a Green Bay. ¿Tiene gran ofensiva? Sí. Porque Aaron Rodgers, Aaron Jones, Davante Adams son buenos jugadores. La línea ofensiva jugó un poquito mejor. Tampoco tanto, eh, porque Detroit creo que tuvo tres capturas con, contra Aaron Rodgers. Pero sí, para mí va a ganar San Francisco. Va a empezar a jugar un poquito más George Kittle, que todavía lo vimos bastante, bastante calladito. Va, va a ganar San Francisco 27 a 21, partido cerrado. Lo va a ganar sobre el final. Ahora, Mati, discúlpame, pero ¿quién va, ¿quién va a
1: correr en San Francisco? pues Va a correr Laita Mitchell y Trey Sermon. Laita Mitchell, a ver, con todo el cariño del mundo, en este momento que están escuchando el podcast, hay una nota donde yo lo pongo como top 5 para el rookie ofensivo del año, por lo que ha mostrado estas dos semanas.
2: Pero dale. mira Shanahan, el, el año pasado, el año anterior, hizo correr al que, al que querían. Mostert, que es un hospital de, ya en sí mismo, tiene todas las lesiones habidas y por haber en todas sus articulaciones, corre cada vez que juega y corre bien. El Aisha Mitchell entró en su debut, corrió bien. Sermon, bueno, se cayó de cabeza, se golpeó y hizo un fumble, pero no, no lo vamos a contar. Corría Jerick McKinnon, corría bien. Tevin Coleman, corría bien. El que sea, San Francisco encuentra corredores donde no los hay porque no necesitas... Muy talentoso para correr en el esquema de Shanahan
0: Bien, nos metemos entonces Señoras y señores eh, Mentira, eh, ya me, me estaba anticipando eh, Tengo que desempatar Es cierto, no, esto va a ser victoria Para Green Bay eh, Ajustada, es cierto, porque Shanahan Le puede correr a cualquiera y sobre todo A Green Bay eh, Va a ser un, sí, un Un partido de poco punto este O bueno, no, no tan poco, pero poco Para el que podría tener Green Bay Para el que debería no. tener Green Bay eh, esto señores y señores es victoria 26 a 24 para los Packers eh, partido ajustado porque San Francisco es como dijiste vos Mati, la criptonita de Green Bay pero no, realmente me, me parece que no les da eh, me voy a sumar al argumento de Green me parece que es la secundaria no va a ser rival para Devontae Adams y Aaron Rodgers me parece que los problemas de semana 1 quedan en semana 1 para Green Bay creo que ahora van a a empezar a ser el equipo de todos esperamos de ser. Y, y sí, me, me parece que, que les va a alcanzar para llevarse la victoria acá. De visitante y en Sunday night. Eh, sí, back to back primetime wins. Packers 2 a 1. Sí. Señores y señores, eh, al menos que tengan algo más para agregar. Monday night fútbol. Que este sí, es un partido bastante más decepcionante, podríamos decir. Eh, a ver. La defensa de los Cowboys está bien para, bueno, de Eagles at Cowboys es el partido eh, La defensa de los Cowboys Me, me está sorprendiendo gratamente eh, La verdad es que de Todo eso que invirtieron de, En el draft Está dando resultado eh, los, los linebackers dentro de todo bien La secundaria la veo Infinitamente mejor que lo que vienen siendo Los últimos años eh, Me gustó Lo que no me gustó para nada y lo vengo diciendo hace un ratazo, ya saben cuál es mi estadística favorita de este podcast. No la voy a repetir, porque todos los que escuchan este podcast ya saben cuál es la de Sikh Elliott. Eh, lo que no me gusta nada es que la persona a la que le estás pagando 90 millones de dólares en 6 años sea el segundo mejor running back de tu equipo. Porque Tony Pollard es el mejor running back de los Cowboys hoy por hoy. Eh, en cuanto a los Eagles... También me están sorprendiendo. La verdad que esperaba menos de ellos a esta altura. Eh, esperaba menos de Jalen Hurts. Definitivamente él me está agradando bastante. Pero nada, me, me parece que esa defensa de Eagles no va a ser rival para esta ofensiva de Cowboys. Que me parece que la vamos a ver muchísimo más productiva de lo que vimos contra Chargers. Y sí, esto va a ser victoria relativamente cómoda de, de Cowboys por 31
2: a
1: 24.
2: ¿Mati? La verdad me gustaría que ganen los Eagles. Porque no quiero tener otra semana de fumarme a hinchas de, de Cowboys. Diciendo que van al Super o que son un equipazo. Pero lamentablemente creo que van a Dallas Filadelfia este, no convence. Se lesionó eh, uno de sus defensores estrella. Ahora se me, se me escapó el nombre. Pero sí. Esa lesión Brandon Graham creo que fue. Eh, les va a costar y bastante. Y Dallas, si bien a mí no me termina de convencer, tiene muchas armas en ataque y con que alguno esté un poquito encendido debería alcanzarles para, para ganar la Filadelfia. Por ejemplo, no sé, Tony Pollard, líder en yardas terrestres, 123, más que, más que Siquiel Elliott. Eh, sí, va a ganar Dallas, va a ganar Dallas, 31 a 27, otro partido cerrado en, en la NFC East.
1: Yo acá, muchachos, los voy a abandonar. me parece que, que hoy Filadelfia... Se va a llevar la victoria. A ver, en los últimos años me parece que Filadelfia ha sido más que Cowboys Por lo menos en, en los partidos entre sí. Lo digo con todo el dolor del mundo, porque a mí Ilse es un equipo que realmente me cae bastante gordo. Pero, pero me parece que esa defensa va a seguir eh, por el camino que tuvo ante, ante Atlante contra San Francisco. No se, no se enfrentó ante grandes ataques. Pero me parece que esa confianza está muy buena. Eh, Lucho, me encantaría que te dejes de este rey, porque estoy tratando de hacerlo lo más serio posible. Eh, pero, es, pero la verdad que me está costando mucho. Para mí es victoria del equipo de Jalen Hurts. pero un field goal en el último segundo de Jake Elliott, 23 a 21.
0: Bien, me gusta. Eh, válido, eh recontra. No, no... Si bien me, me están sorprendiendo estos y no creo que sea ninguna maravilla y insisto en que me, me está gustando mucho más Jalen de lo que esperaba. Pero bien, señoras y señores, cerramos las predicciones. Vamos a las garantías. Bien, después de un muy flojo comienzo por parte de todos, nos encontramos en un nefasto triple empate 3 a 3. Así que, Gerimi,
1: arranca vos con tus garantías. Bueno, señor Chantelay, mis garantías para esta semana van a ser Las Vegas Raiders, vamos a ver, o Las Vegas arrancan 3-0, o yo directamente les termino de tirar toda la mufa encima, eh, Pittsburgh contra Cincinnati, y Carolina el jueves va a reventar a los Houston Texans. Y antes que nada, déjame darle un saludo a un hincha de los Eagles, que, que bueno, se enojó bastante con mi power ranking este, este día, esta semana, eh, así que bueno espero que esté contento con que le haya dado ganador el partido.
0: Señor Matías Fosternac, ¿qué va a garantizar hoy para romper este
2: empate? Yo quiero garantizar que si yo llego a dar las, las garantías que dio recién Agus, lo mínimo que me dicen es conservador. Este, Carolina contra Houston, ah, por, por favor, seamos serios. Este No, yo voy a garantizar la victoria de Washington sobre Bills, porque tengo ganas de pegarla yo ya en la semana que viene, ya pas, pasan, pasó mucho tiempo desde que, la última vez que lo hicimos. Voy a garantizar la victoria de San Francisco en Sunday Night contra Green Bay. Y voy a recurrir a mis poderes de, de errarle a las garantías para ver si le puedo dar una manito a los Jets. Voy a garantizar que los Broncos ganan en Mile High Stadium contra New York.
1: En semana uno a Lucho y nos no, no favoreció eso. ¿eh? Así que en una de esas,
2: que sale. Por eso, por eso. Estoy usando esas artimañas que, que me gustan. A ver si, si le podemos dar un empujoncito a Zach Wilson.
0: Bien, las mamarrachescas garantías de Grimaldi. los voy a convencer yo con un mínimo más de integridad. Me voy a sumar a la garantía de Broncos. Ya fue anticipada y justificada con anterioridad. Voy a garantizar la victoria de Los Ángeles Rams por sobre los Tampa Bay Bucks. Y voy a garantizar la victoria de el submarino de los Indianapolis Colts ante la inexistente defensa de los Tennessee Titans. Y nada, yo paso a seis. Ustedes arreglense.
2: Esa es de caliente. Esa, esa es de caliente por... Por perder en overtime, sí, sí, sí. Esa la tuviste el, el domingo a la tarde, ya la tenías lista, ya querías garantizar que perdían los Titans.
1: No, bueno, aparte, aparte una, una infidencia del chat nuestro, mando una foto donde yo estaba muy contento. Y, y Mati pone, no, no seas desubicado porque estamos en un velorio. Y realmente Luciano tardó como dos horas en protestar. ¡Ja, <risa>
0: Fueron horas duras. La del domingo fue, fue un fin de semana muy, muy feo. ¿Y eh, sí, eh, para vos? No, bueno, sí, sí, está bien, está bien. No, en fin, eh, basta de, de infidencias. Eh, señoras y señores, ha sido un placer estar nuevamente con todos ustedes y con estos dos individuos que me acompañan todas las semanas. Eh, antes de despedirnos, Grimi, ¿algunas últimas palabras? No, nada más. Mati, ¿algo que agregar?
2: No, espero que mi intento de mufar a Denver funcione, que Teddy Bridgewater haga un papelón y, y que Robert Sale pueda ganar su primer partido como head coach, que, que le va a venir muy bien.
0: Maravilloso, entonces, señores y señores, a todos los que nos acompañaron hasta acá, muchas gracias por hacerlo. Visítenos en todas nuestras redes sociales, a en en Twitter, en punto tanto en Facebook como en Instagram y visiten nuestro canal de YouTube y Twitch, que vamos a estar aparte del contenido de siempre y aparte de tenernos, eh, como todas las semanas, eh, viviendo juntos lo que es esta hermosa Liga del NFL Vamos a estar haciendo una cobertura muy linda De lo que va a ser la, la final de la European League Football este domingo eh, No solo tenemos entrevista con eh, Defensive Back de, de los Frankfurt Galaxy Sino que además vamos a tener un periodista especializado en nuestro canal de Twitch el sábado Así que préndanse Señoras y señores Repito a todos los que nos acompañaron hasta acá Abrazo grande para todos ¡Chao, chao!